0: Das gemeinschaftliche Gefühl ist größer denn je, weil das voll und ganz natürlich dem Konzept der Documenta 15 entspricht, das Kollektive anstatt das Individuelle, das Gemeinsam anstatt Alleine. Das ist genau die Dokumente, die wir alle brauchen nach der Pandemie.
1: Hallo und willkommen bei Hamburg Arts. Das ist ein Podcast, der sich mit Themen und Geschichten aus der Kunstwelt beschäftigt. Und ich bin Kai Detlefs, Journalist in Hamburg. Die Documenta 15 ist das große Thema. Ich habe gleich zwei wunderbare Gäste, Kunstprofis hier aus Kassel. Die beiden, das sind Angelika Spöt und ihre Tochter Karina Czernenko. Sie sind Kunsthistorikerinnen und sehr gefragt bei den Medien und bei den Besuchern und Gästen hier auf der Documenta, die sie durch die Ausstellung führen. Das machen sie immer gemeinsam unter ihrem Label Kunst und Kaviar. Ich begrüße Angelika Spöth und Karina Czernenko. Was kann man sagen über das Interesse der Menschen und die Zahl der Menschen, die an dieser Documenta 15 interessiert sind?
2: Wir denken, dass es dieses Jahr und zu dieser Ausgabe tatsächlich ein besonderes Interesse ist, weil lange Zeit gar nicht klar war, ob diese Dokumente überhaupt stattfindet. Und jetzt findet sie statt und die Zahlen sprechen für sich, denn diese Dokumente hat im Bereich Vorverkauf schon die Rekorde gebrochen. Und das weist einfach darauf hin, dass die Leute hungrig nach Kunst sind, hungrig nach Kultur und nach dem Miteinander.
1: Reden wir ähm, zum Thema, ja, wie gehe ich die Dokumente an? Als jemand, der hierher kommt, wie kann ich mich vorab informieren? Was wären erste Schritte in Kassel? Wohin kann ich mich wenden?
0: Naja gut, vom Hauptbahnhof, vom Hauptbahnhof äh, sehr gut erreichbar und eigentlich auf dem Weg liegend ist das Ruruhaus. Dass diesmal tatsächlich auch das Herz und den Ausgangspunkt äh, der Dokumenta 15 bildet. Und dort können Sie nicht nur einen sehr guten Kaffee trinken, sich ausruhen, sich informieren, sondern sich auch mit ähm, notwendigen Publikationen vielleicht versorgen. Und alles, was Sie für den Dokumenta-Rundgang, zwei Tage, drei Tage, eine Woche, egal wie lang Sie das eingeplant haben, können Sie sich mit allem versorgen.
1: Was würde die empfehlen? Ähm, wie viele, wie viel Zeit, Stunden, Tage sollte ich einplanen?
0: Diese
2: Dokumente hat 32 Standorte und verteilt sich in unterschiedliche Stadtgebiete. Der Vorteil ist, dass man alles mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen kann, die ja auch über das Ticket inbegriffen sind. Allerdings würden wir sagen, dass man mindestens zwei Tage braucht, um einen ersten Überblick zu bekommen. Viele Standorte sind fußläufig miteinander verbunden. Jedoch sollte man an den Standorten nicht nur durchhetzen, sondern sich auch der Atmosphäre und dem Gefühl der Werke, der Kollektive und eben auch der einzelnen Orte hingeben können.
1: Wohl davon sprecht, das Gefühl und die Atmosphäre, wie kann man das beschreiben? Die ersten Tage, die es jetzt hier läuft oder mit den Tagen zuvor.
0: Hier, wir haben das Gefühl, dass das Gefühl der, ähm, der Gemeinschaft, das gemeinschaftliche Gefühl ist größer denn je weil das voll und ganz natürlich dem Konzept der Dokumenta 15 entspricht, das Kollektive anstatt das Individuelle, das Gemeinsam anstatt Alleine. Ja, das beschert natürlich diese Documenta gerade eine neue Atmosphäre und wir sind der Meinung, und waren das eigentlich schon von ganz Anfang an, dass das ist genau die Documenta, die wir alle brauchen nach der Pandemie. Inwiefern? dass die zwei Jahre der Enthaltsamkeit, also der soziale Enthaltsamkeit, haben uns gelehrt, dass wir doch mehr soziale Wesen sind, als wir das vielleicht auch vermuteten bzw. glaubten. Und dass wir die anderen brauchen, dass wir die Gemeinschaft brauchen, dass wir das Miteinander brauchen, ob das kreative Abhängen, non-cronk oder eben das gemeinsame Schaffen, Einfach Menschen sehen, umarmen, ganz wichtig. Menschen in Arm nehmen, das passiert auf diese Dokumenta sehr oft und sehr viel. Also dieses Gefühl der Verbundenheit, in dem es kaum Grenzen gibt zwischen Künstler und den, einfach den Kasseler Bürger oder einfach Besucher, der sich vielleicht etwas früher auf die Dokumenta verlaufen haben, ist diese Dokumenta besonders groß.
1: Kommen wir zu diesem Konzept und diesen Ideen, dieses Miteinanders und dieser sozialen Gemeinschaft. Das ist ja dieses Mal anders, das ist das Programm, kann man sagen. Oder wie blickst du darauf?
2: Ja, ähm, die Hohen Gruppe hat ein paar Werte mitgebracht. Nach diesen Werten wurde das künstlerische Programm ausgerichtet, aber eben auch die Kollektive ausgewählt, die eingeladen wurden. Und die Werte werden alle eigentlich unter dem Oberbegriff Lumbung Begriffen. Lumbung beschreibt eine Reisscheune, in der zusammengetragen wird, was von der Ernte quasi ähm, beigetragen wurde. Und jeder nimmt sich, was er braucht und gibt, was er kann. Und es basiert einfach auf Augenhöhe, auf Austausch. Man versucht, miteinander zu lernen und einfach miteinander zu sein. Also es geht ganz viel um Ernten, um Beitragen und um dieses eben kollektive Erfahren. Aber das natürlich auf Augenhöhe ohne Hierarchien.
1: Wie kann das überhaupt klappen, wie kann man das verstehen, dass hier ein Kollektiv aus Indonesien kommt und wie arbeiten die zusammen mit 14 anderen Kollektiven, die sie eingeladen haben? Das ist ja wie ein Gewusel, wie, wie ein Bienenstock oder wie, wie kann das funktionieren?
0: Genau, das ist ein sehr, sehr gutes äh, Sinnbild, Bienenstock, weil für uns äh, Außenstehende sieht es nach einem Chaos aus. Und wir können uns kaum vorstellen, dass äh, da etwas wirklich zustande gebracht wird, aber das funktioniert. Und äh, so haben wir uns auch Fragen gestellt, wie, wie kann das sein, dass zum Beispiel Ruhengrupa seit 20 Jahre gibt und seit 20 Jahren besteht und die selbe Werte vertritt wie äh, zur Zeit ihre Gründung und auch die andere Kollektive wie zum Beispiel Daring Party und äh, da sind viele Kollektive, die seit vielen vielen Jahren bestehen und das ist auch natürlich ein anderes äh, ein anderer Wert. Das ist ja äh, Nachhaltigkeit, dass diese Kollektive nicht gerade jetzt sich äh, vielleicht zusammengeschlossen haben zu Documenta 15 hier ihren großen Auftritt haben und danach zerfallen, sondern das sind Kollektive, die bereits bestehen seit Langen und anscheinbar funktionieren. Und sie funktionieren sehr gut und nach den Dokumente dann weiter bestehen.
1: Kann man vermuten, was das Geheimnis ist, dieser Zusammenarbeit? Wie, also ein Kollektiv, ich sage mal, ohne Leiter, ohne richtigen Chef, ohne Entscheidungsträger. Was ist das Geheimnis dieser, dieser Zusammenarbeit?
2: Ich glaube, das Geheimnis ist, dass man einfach dem Ganzen, sehr offen gegenüber ist. Man hat natürlich Ziele vor Augen, man hat auch Leute, die natürlich Entscheidungen treffen und man hat Formen von Verwaltung und Organisation. Diese Formen sind aber vielleicht einfach anders als die, die wir gewohnt sind. Und gerade für uns im effizienten Deutschland ist es vielleicht unvorstellbar, wie diese Formen von Zusammenarbeit aussehen können, weil sie uns einfach nicht bekannt sind. Und gleichzeitig ist das aber so spannend, weil diese Dokumente eben nicht nur die Frage stellt, wie kann zeitgenössische Kunst heute aussehen, sondern auch die Frage aufwirft, a, wie wollen wir in Zukunft miteinander leben und wie wollen wir auch miteinander arbeiten. Und diese Kollektive stellen einfach unterschiedliche Modelle vor, je nach Herkunft und Erfahrung, die sie selber praktizieren und bieten sie eben hier auch zum Ausprobieren an. Und Juan Rupert sagt selbst, wenn es scheitert, dann scheitert es, aber auch aus dem Scheitern werden wir lernen. Und das ist ein sehr, sehr spannender Prozess.
1: Es geht, so verstehe ich das hier, um Kunst und Leben und das Miteinander. Und jetzt habe ich die eine Frage, ihr habt ja schon erste Reaktionen gehört von Menschen. Also was, wie reagieren denn die Leute?
0: Sehr unterschiedlich, muss man sagen. Es gibt zwei, man kann sagen, es gibt zwei Polaritäten, die wir bis jetzt beobachten konnten. Die eine Seite ist grenzenlos begeistert, dass endlich eine andere Sicht auf die Kunst und auch auf die Möglichkeit, Kreativität und das gemeinschaftliche Auszuleben geboten wird. Und die anderen sind, enttäuscht. das ist nichts gesagt, sondern es wird stark kritisiert, es wird vielleicht auch abgewertet zum Teil. Also, und wir sind der Meinung, beziehungsweise also wir denken, es macht vielen Menschen Angst, weil sie das noch nicht kennen. Weil diese Art zu, zu denken, zu leben, zu schaffen, ist vielleicht auch gar nicht so bequem. Und dieses unbequeme Denken, Denken, wie ähm, Hannah Arendt sagte, denken, wo es weh tut, das ist etwas, was man vielleicht gar nicht so gerne mag. Und das ist, wie bei der letzten Documenta vielleicht, äh, ein Beispiel, ein sehr gutes Beispiel, finde ich, ähm, die Miriam Kahn. Eine Künstlerin, die sehr, sehr intensive Bilder in der Documenta halle ausgestellt hat. Wir hatten Gruppen, die haben es gar nicht ausgehalten. Sie waren in diesem Raum und sie konnten es nicht aushalten. Hinschauen und aushalten. Und das ist bei diesen Dokumenten, das sind nicht mal die Bilder, die so ein intensives Gefühl äh, auslösen, sondern überhaupt das, das Konzept.
2: Und wenn wir eins aus der
0: Geschichte der Dokumente
2: gelernt haben, dann, dass das Publikum immer unterschiedliche Meinungen hat. Und wenn es tatsächlich eins beweist, ist, dass jede Dokumenta umstritten ist. Es gab noch nie eine Dokumenta, aus der das Publikum wohlwollend und fahnenschwingend herausgegangen ist. Wir sind hier in Kassel. Das gehört zur Tradition, dass die Dokumenta auch zerrissen wird. Das beste Beispiel, die Dokumenta 5. Als die losging, waren die Proteste groß. Es hieß, die Dokumenta ist tot. Und heute wird sie vom Fachpublikum und von der Kunstgeschichte als die entscheidende Dokumenta gefeiert. Ja, das heißt, wir schauen uns diese Dokumenta an und blicken vielleicht in fünf oder zehn Jahren zurück und sehen sie mit ganz
0: anderen Augen. Und wie man sagt, die schlimmste Dokumente ist immer die aktuelle.
1: Okay, vielen Dank.
2: Nicht dafür, danke, dass wir sprechen durften.